0: Podcast Fura de Roteiro Audiovisual, só quem em áudio Bom dia, boa tarde, boa noite, Brooklyn. Eu sou o Yuri Codô, um roteirista está começando mais um furo de roteiro. E hoje aqui do meu lado, não vou errar meu nome dessa vez, tem o Yuri Cavicchio aqui comigo. Olá, pessoal, e eu estou
1: precisando de iogurte, porque Terry precisa de iogurte.
0: Eu vi que você leu essa informação, você conseguiu?
1: Você não conseguiu decorar isso? Não, eu, eu foi decorado sim, ué, só que foi naquele nervosismo de decorar alguma coisa. É que ele
0: ficou procurando a marca do, do iogurte. Por isso. De qual país que é o iogurte? Sim. E você, Gabriel? Seja muito bem-vindo. E você tem um iogurte favorito?
2: Olha, eu não tenho um iogurte favorito, mas iogurte favorito é o, é o nome do seu
0: take de sexo. Video take de sexo. <risos> tá aí, Top 6 A gente vai falar isso muito durante os episódios de hoje.
2: Show, 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 show,
0: show. E lembrando, ouvinte, como você já viu o nosso título, vamos falar da série Brooklyn Nine-Nine, que nesse exato momento está terminando a sua última temporada, que é a décima, confere? Oitava. Oitava, oitava. Oitava, oitava temporada. Oitava, muito obrigado. E aqui no Brasil, que nós temos disponível disponível né, para o grande público, é o que chegou agora, que é a sétima temporada. Então teremos spoilers da primeira até a sétima temporada, mas é uma sitcom. Vocês não precisam, se, se você não assistiu a série ainda, não vai atrapalhar o seu, a sua experiência assistindo ela depois de ouvir esse episódio. Gabriel, fale pra gente, fale para o público uh, as nossas redes sociais. As
2: nossas redes sociais são. Lembrando que estamos em todas, né? Então, furodiroteiro.oficial no Instagram, furo de roteiro oficial no Facebook e Furo de Roteiro no Twitter. Além disso, a gente tem o nosso e-mail. Que é roteiro@gmail.com onde você pode mandar suas sugestões, suas dúvidas ou, ou suas é, análises sobre as nossas conversas, né? Então, venha bater esse papo com a gente. E não esqueça também de seguir a gente na Twitch, que a gente tá agora na Twitch fazendo essas transmissões. E também no YouTube, que é um canal que a gente vai abordar daqui pra frente também.
0: Exatamente. E na Twitch, o nosso, nosso usuário é furoderoteiropodcast. de Roteiro Podcast. E vamos começar essa conversa. Você o episódio, pode. É... <risos>
2: É, não apenas vamos, mas vale destacar que se você acompanha a gente pela Twitch, você consegue ouvir o nosso episódio
0: do podcast com antecedência. E com todos os erros que não vão para o episódio final. <risos> Exato. <risos> Vocês lembram que a gente já falou aqui de sitcoms, o nosso episódio número 4, que foi um uhum. papo edificante. Glorificador. Então, se você ouvinte quer ouvir sobre a, sobre a sitcom de maneira mais técnica, o que define uma sitcom, ouve a gente lá no episódio 4, que é o sitcoms que provavelmente todo mundo gosta, que lá falamos cerca de 15, 20 minutinhos do que faz tecnicamente uma sitcom. Então, hoje e não gosto... apenas isso,
2: a gente também fala de Brooklyn Nine-Nine, né?
0: Verdade. Nesse episódio. Mas só recapitulando algumas coisinhas de leve, que precisa ter numa sitcom que a gente vai citar hoje... Muito, que é um ambiente, como a gente sabe, passa na delegacia 99 da, do bairro de Brooklyn em Nova York. Que são episódios que começam de um certo jeito, né, no status quo, vem vários erros, supera os erros e volta para o mesmo status do início. Todos os episódios de Brooklyn nine também seguem isso. E cada temporada tem um arco definido, um arco bem claro qual que é. Vocês lembram de algum arco que vocês gostaram muito?
2: Olha, não tem um arco em específico que, que, me pegue, que me pegue assim de forma mais profunda. Eu gosto muito de, algum, de alguns pequenos ali quando a gente quando, ele, quando eles usam o humor, usam a inteligência, usam um bom texto para falar sobre questões sociais. Tipo, falar de homofobia, falar de racismo. É, quando o Brooklyn Nine -Nine cita isso, falar de, de masculinidade também. Quando usa esses pequenos arcos, é, para mim é onde, onde me, me pega a série de uma forma. É, impressionante, porque mostra que Brooklyn Nine-Nine não é apenas uma sitcom comum como as outras, né? Ela tem algo a mais.
1: Concordo, o, a busca de temas reais para dentro da, da série eu acho que é um diferencial bacana, não que outras não façam, mas eu acho que com eles fica mais natural, até porque a gente está falando de, um, de uma sitcom que aborda o tema polícia, né? Então naturalmente teríamos que ter algumas coisas mais sérias também. E eu acho que o meu arco favorito, né são tantos, mas eu vou destacar um aqui que é a, a todos os preparativos e o casamento em si do, do Andy, do, do Peralta e, e da e Santiago.
0: Eu ia citar também que é o arco que eu mais gostei dentro da série. O que o Gabriel falou também é a série baseada em cima da crítica social. O que é difícil para uma sitcom. A sitcom geralmente não faz muito isso. O The Office fez muito bem. Uhum. Mas se pegar as ah, talvez eu tenha falado merda, né? Porque tem a... Todo mundo odeia o Cris, tem um maluco do pedaço que é cheio de uma coisa. Talvez essas sitcoms assim, mais brancas, digamos, não façam tanto isso.
1: Sim, porque Mas. elas têm um certo medo, né? Com o próprio público de perder público, <risos> é. digamos assim. Pode Mas ser. o Brooklyn Nine-Nine consegue ter muitos brancos, muitos negros e muitas mulheres. Então Como acaba... Latinos. E latinos também. Então uhum. acaba trazendo tudo isso, né, É, é basicamente. Então, e, a... e ele brinca com estereótipo também, né, brinca Sim. e troca
2: o estereótipo, por exemplo, você vê que o cara, que o personagem mais, mais, mais sentimental da série é um policial, que é o Boyle, é... a personagem mais forte, mais durona é a, a, a Tenente Dias, então você tem essas brincadeiras também e, e como a gente tava falando como a gente começou a falar né tipo quando você pega esses arcos e mostra o desenvolvimento dos personagens Brooklyn Nine Nine faz isso do começo ao fim né para quem terminou a, a sétima temporada agora você vê uma evolução contínua dos personagens até
0: agora é aquele negócio de sitcom né personagens totalmente planos que eles vão começar a temporada de um jeito eles vão terminar a última temporada igualzinho e trabalha em cima desse estereótipo de maneira crítica, em cima desse, desse, desses personagens que não mudam. Dando exemplo também, o cara mais gigantão, montanha, o cara que não gosta de violência. Sim. Que é o Terry Crews. Uh -huh. Terry Jeffords, na verdade, né? Terry e os... Jeffords.
2: E... e é isso, é, é o pai de família, né? O pai que tem duas garotas e é super, super babão, super coruja.
0: Só que esse pai de família não toma suco de laranja.
2: Não toma soco de laranja. Não
0: toma soco de laranja. Quem pegou a referência, talvez esteja muito velho.
1: Bom, <risos> oh, eu acho que esqueci de falar. Outra coisa que eu gosto muito são os capítulos de Halloween, né? Que eles sobam Nossa. as cenas sempre. Sim. Todos os capítulos de Halloween são incríveis. Uhum.
0: A, a melhor cena pra mim é o cold open da... Acho que da sexta, da quinta temporada do Halloween, que tá o, o Jake e a Amy na cama disputando quem tava mais preparado aí o, o, o Holt aparece no quarto deles.
2: É. O, os, os jogos de Jimmy, Jimmy Jerry também são
1: muito bons. Sim. E a gente acabou de falar de algum de um personagem que eu acho que é o que mais surpreende pra mim, pelo menos, que é o Holt, né? Que é, que é interpretado pelo André Broger é isso que fala? Não sei exatamente o nome. Deve ser. Mas, mas ele, pra mim... Claro, todos eles são incríveis, a gente tá falando de personagens muito bons mesmo, atores bons, mas eu digo que o Holt, o personagem dele junto com a atuação, né, que eu acho que não, não teria ninguém, provavelmente ninguém seria mais perfeito do que ele, é impressionante, assim, cê, ele cativa, você ele, torce por ele o tempo todo, ele é incrível. E,
2: e é engraçado, principalmente quando a gente fala do Tenente Holt, porque você, quando você começa a assistir Brooklyn Nine-Nine, você fica sem entender porque ele é daquele jeito. Porque ele é um personagem muito duro, muito sério. E ele ainda é homossexual. Então, tem esse fator que você imagina uma personalidade de outro tipo para esse tipo de, de, de personagem, né? Até porque, até porque ele tem um cargo de, de chefia. Então, você imagina que ele deva atuar mais fortemente com as questões é, de representatividade de, e etc. E ele começa a série não entendendo muito bem isso. Porque ele, ele mesmo fala que ele é de outro tempo. É, tem até um capítulo muito legal que é das eleições para para policiais LGBTs e, e de minorias, que ele é o presidente desse, desse, desse sindicato dos policiais, né? E ele não entendia isso muito bem e ele começa a se desenvolver também a partir disso. Mas o que eu quero dizer aqui, basicamente, é que o Hold, é, por ele ser um personagem mais velho e ser uma, uma liderança e ter um perfil completamente diferente, você vai descobrindo isso, isso aos poucos e também descobre que ele não é essa cara fechada que a gente entende, né? a gente tá falando aqui de personagens, eu queria provocar vocês, qual
0: o personagem que vocês mais gostam? Não faz isso comigo <risos> eu, não, eu não vou entrar nesse jogo é muita injustiça <risos> e, e Eu você tenho tá um personagem Você tem, você consegue? Eu tenho, eu, o meu personagem favorito
2: é um personagem que não é, não é fixo que é o Pimento, Pimento.
0: O Pimento <risos> é o melhor personagem da série
1: Realmente ele é bom
0: Tipo, não um tem ver, né?
1: Ele traz ah. um tempero, né? para é. <risos> tá
0: <Tidal Cirque State. risos>
1: Eu acho que o meu, o meu favorito. Acho que é o rot não, não fujo, não. Eu, eu realmente acho que o Rote acima da média. Então,
0: eu não consigo um favorito, mas eu vou destacar a M porque eu consigo prever a piada de todo mundo, menos as que vem dela.
1: Sim,
2: nossa, isso é, é muito bom, né? E, e, e o
0: personagem da M Santiago também é muito bom
2: É muito difícil falar de um personagem ruim de, da série Brooklyn Nine-Nine como um todo, né? Não
0: tem, tem por isso. Você pegar o hit, qualquer Scully também, como agregam bem a, a trama. E Eu eles
2: não, não tem muito... muitos momentos, né?
1: Não, e, e o pouco que eles aparecem, eles conseguem se sobressair, né? Eu não gosto uhum. de um personagem. Talvez você... Olha, provavelmente vocês vão me odiar já, que vocês não tem. Nenhum que vocês não gostem, né? Eu não gosto da Gina. Acho chatinho.
0: Eu também não gosto. Mas eu, é. mas eu, assim, ó entendo a participação dela e eu não gosto porque eu acho que ela não acrescenta pra história, quase.
1: Isso. É, acho que realmente, pra mim, ela saiu não fez diferença nenhuma. É, eu, eu acho <risos> que pra uma
0: série que tenta manter o pé no chão, você tem uma pessoa, um personagem qualquer que consegue fazer de tudo, quebra um pouquinho essa expectativa que a gente espera ter, mas não quebra de uma maneira tão legal. Porque se ela fizesse as coisas que ela faz em um episódio ou outro, você adota mas é todo episódio ela fazer alguma coisa muito surpreendente. Sim.
2: Eu acho que a questão da Gina é. Talvez. No, Yuri, talvez vocês possam, você possa explicar isso melhor. Mas eu acho que aquela personagem que ele é. É o superávit, sabe? Superávit não é uma questão apenas de, de lotação, mas sim de, de pegar a piada e dobrar a piada. Para que os outros personagens do, do núcleo central ali da série. É, você. Tipo assim, você dá. Você. Você que eu tô tentando falar, basicamente assim, ela dobra a piada pra, pra diminuir o, o nível dos outros, entendeu? Pra você ficar a, tipo, não se cansar dos outros. Porque os outros também se repetem, é como a gente fala, né? Sitcom se repete e é o tempo todo. E quando ela faz isso, ela tira todo, totalmente o foco dos outros personagens.
0: Lembra do que eu falei na, no episódio de da regra dos três? Primeira piada, segunda piada e terceira piada que acaba com tudo? Ela é a pessoa uhum. dessa terceira piada. Ela foi durante as, as seis temporadas que ela esteve com o elenco principal.
2: acho que são cinco, né? Cinco, cinco. Cinco, cinco. cinco temporadas.
0: É verdade, cinco, aí no sexto ela é recorrente, na é, sétima bastante. ela não tá, e que eu saiba ela vai ser recorrente também, a participação especial na oitava.
2: É, pelo uhum. que eu tava vendo, é, é que a última transmissão aconteceu nesse final de semana, né? No último episódio. É verdade. Ela
1: apareceu.
0: Ah, tinha que aparecer, né? Tinha, tinha. Tinha, pô.
1: O, só aproveitando que a gente está falando dela, a atriz Chelsea Perret, talvez seja isso. Perret, é, é, <risos> que faz a Gina. Ela, o, a, os, os diretores eles eles fizeram o personagem pensando na atriz, porque é a, a personalidade dela. Então, uhum. talvez tenha justamente o apelo que a gente tá falando aqui, né? Agora falando um pouquinho mais sobre os episódios
2: que a gente tem, de como, de como essa série se desenvolve, é, a, gente tem, a gente tem séries de, de episódios assim que, que
0: eles extrapolam a realidade, mas eles, eles também eles abaixam a bola, né? Complementando isso aí. Cada arco de Brooklyn 99, cada arco de temporada, tem tipo uns dois, três episódios no início que faz a história, uns dois, três no final que também faz. Que são episódios assim, que exageram na história, mas eles mantêm o pé no chão E aí no meio tem muito disso que você falou, é uns episódios muito absurdos das coisas que acontecem Aí depois no outro vai um episódio muito pé no chão Tipo, os roubos de Halloween são os absurdos por si só
1: Sim.
0: Os Halloween Heinz E depois é um episódio onde o grande problema é porque a Rosa tá num tiroteio E é um Sim. problema muito real, que eles estão preocupados com os amigos
1: Esse jogadinho é interessante mesmo e é, e é engraçado que, assim, se você for pensar, um é muito real e o outro é muito irreal, porque isso acontece com o um policial, tá? você está no meio de tiroteio. Agora, fazer um, um, uma competição para um, roubar um troféu dentro da delegacia, <risos> isso jamais né, aconteceria, não é possível. Que a gente saiba. É, sim. <risos> Acho que na, na DP
0: da Moca não acontece isso. <risos> Eu espero que não, né, porque e... eu tô... enfim Eu falei mais cedo sobre o... três elementos que estão em todas as sitcoms e que estão nessa aqui também sim o ambiente assim, é muito fácil falar da delegacia de polícia e isso é o, é o que leva toda a série pra frente né é tipo, o que, que é o dia a dia de uma delegacia de polícia e de seus profissionais e isso acaba levando muito pelo que o Gabriel falou, das críticas sociais que existem que, existem, que a série é montada em cima disso aí vocês acham que funcionam perfeitamente? Eu acho que sim. Eu acho que a série consegue abordar isso de uma
2: forma muito leve, muito, muito certeira. Porque, como a gente tá falando de uma série de humor, a gente tá falando de uma série que trata policiais. E, tipo assim, eles são detetives na maioria dos. Do, tirando a M Santiago, depois que ela tem uma evolução, ela passa por um, um cargo de, de liderança da, da polícia de é. Nova York. Faz esse, esse. Tem esse recurso da leveza para apresentar personagens de vários é, meios sociais. E a partir desse momento, a partir de que você já está familiarizado, que você conhece, que você gosta desses personagens, aí começa a falar, olha, não é só piada que a gente tem aqui. A gente também tem uma história. E
0: como as piadas, elas são feitas para avançar a história e para também fazer a crítica. Não é uma piada pela piada.
2: Não é a piada jogada. E também essas histórias para fazer a crítica também não são jogadas. Só estou citando, por exemplo, que é um capítulo que mais mas pega, assim, pra mim, um pouquinho, o é, que mais me chamou a atenção, mais marcou, que é o capítulo que o Tenente Jeffers, né, que é o personagem do Terry Crews, é abordado pela polícia na, na frente da casa dele, pra pegar um bonequinho da, da filha dele que caiu do carro. E como ele faz com que os outros personagens que não são negros aprenderem sobre o racismo que ainda tá, tá presente, principalmente na cultura americana, né? Então, tipo, tudo aquilo ali passa por uma evolução de todos esses personagens, e isso você tem em diversos outros momentos da série.
0: E sabe que outro personagem tem um episódio muito parecido com esse? A Amy, quando tipo, ela tá sempre do lado do Jay, que perguntam pra ele é. sobre alguma coisa Sim. de polícia ele... E ele vestido com uma pessoa como civil e ela vestida de polícia uhum. <risos> A piada não só sendo piada, piada aí
1: uhum. Nesse que o Gabriel citou, até complementando, esse capítulo é tão incrível que, num primeiro momento, o Holt fala que ele não tinha nenhuma segurança, né, porque ele era, o, ele era um policial negro e gay, né, A, nos anos 80, né, 80 ou 70? Não lembro com 70. 70. E, e ele fala que ele simplesmente ficou quieto, ele sofreu vários racismos, uhum. só que ele ficou quieto para conseguir subir e ter, né, e conseguir passar por isso, vamos dizer, por... passar totalmente não, mas conseguir, pelo menos, estar tá numa zona um pouco mais de conforto do que já foi. E uma coisa interessante, que o Terry, ele não quer, né? Ele não quer passar pano. Ele quer, ele quer bater de frente. E o Holt uhum. é contra. E todo episódio mostra que no final, ele fala, você tem razão. Eu tô aqui agora, até dei uma arrepiada agora. É, eu tô aqui agora pra, pra te dar o... Eu, é meu dever agora que eu consegui chegar nessa posição. Te dar o um respaldo, dar, né? Te dar o um respaldo pra você fazer isso. E, ele, e eles, vão, eles vão pra cima, assim. Eu acho que eles não conseguem, né? Eles, falam, eles provam que o sistema é uma merda, mesmo e, assim. E ele é mas... reprovado no teste de sargento ali. Sim, exato. Mas ao mesmo tempo, fala, pô, tem que, tem que ir pra cima, né? Isso é, isso é um puta no episódio. esse Eu acho que é, é incrível esse episódio mesmo. E sabe uma outra piada sobre racismo
0: também que eles fazem? É quando a Dina ganha, ela ganha o Helen Heinz, ou é o outro, outro jogo, não lembro ela ganha o Halloween, que é tipo a melhor detetive do mundo, e ela ganha e pede pra mudar pra melhor pessoa do mundo, algo assim. Que ela pede pra mudar o título do, do prêmio. Uhum. Ah, então. sim, por causa do... Sim, ela começa a falar, vocês não sabem qual é o preconceito que sobra isso aqui, talvez seja pior do que as questões <risos> raciais. Aí tipo, corta pro, <risos> pro sim, roll, é tipo o Terry que faz não, e ela, é, eu exagerei, sabe? <risos> Mano, a piada de maneira de dois segundos... Sim. E de maneira suave Criticando o racismo Sim. Uhum. E criticando as pessoas que se acham Que, acham que o racismo é, é, é Comparar o racismo com qualquer outro problema É a mesma coisa Sim. Hum. E Total. eu
2: não sei se vocês perceberam a gente, fala, a gente tá brincando falando sobre essas questões sociais Mas eu queria aproveitar para entrar em outro assunto Que é Como a série funciona Em, em pequenos núcleos é, pequenos núcleos de dois personagens, três personagens, e os episódios vão correndo assim. Você tem muita a dinâmica do Jake Peralta com o Boyle, que são, são muito opostos, e o, o, o Boyle é muito... Sou muito seu melhor amigo, e você nem é tão tão melhor amigo meu. Mas ela sempre funciona dessa, dessas formas, né? Então, a gente estava falando aqui sobre como eles, eles abordam questões sociais. Tem também quando, quando as mulheres são as protagonistas da história, quando elas acontecem tudo isso, sabe? Essa semana Sim. eu tava vendo o um episódio que a... eles fazem uma brincadeira, quando a... a gente a, a Dias, ela fica com as duas mãos engessadas. E ela precisa sair <risos> do quarto. É <risos> e ela precisa sair do quarto. E a Amy, que é uma personagem que é completamente... uma personagem feminina completamente diferente dela, tenta ensinar uma lição de moral que ela precisa de ajuda, que ela não pode ser uma mulher tem que caminhar com as outras, e no final ela tem a reviravolta que ela, ela tipo, a, a, o, a, o ideal das duas ali, elas ela chegam a um consenso sobre sobre, sobre sobre essa como é que se fala?
0: Uh... So, uma, a, a Dias põe o um ponto dela e a M também, só que elas invertem percebe percebem que as duas tem que melhorar no, na situação oposta.
2: Uh -huh, exato. Sim. É, não, mas eu ia falar um, qual, qual é o termo feminino, do feminismo pra solidariedade So é, sonoridade, né? Sororidade. Soror... Isso. Soror... É. É. Sororidade Isso. entre elas.
0: Ah, o... a série é bem volta nisso também, em, em várias questões sociais. aqui. É se eles ficarem só falando de questão social de maneira abrupta, como foi o episódio do Terry Jefferson, ou como foi da, da Amy que eu citei, ia ficar chato. Vai ficar chato. É, uma, porque... uma série de drama, né? Exato. Aí, não, agora, quando eles fazem um... os episódios assim, e colocam de maneira sutil essas questões, é o Puta, mano, é, é, o, é o pulo do gato deles.
1: É o que faz eles ser tão bons. Uma coisa que eu acho incrível da série, na verdade, isso daí não, não vai passar pra gente. Eles gravam várias versões né, do, de uma cena, várias vezes eles gravam a cena, com pequenas mudanças, né? E a que fica mais engraçada é a que vai pro ar. Então eles, sei lá, tipo, duas, três, quatro vezes, trestando Inclusive, a mesma cena. Inclusive, improvisam uma das vezes. Isso, uhum. exatamente. Então, isso isso acho que tem que ter tempo, né? Digamos, porque isso é um puta trabalho. E uma coisa que também deu uma imersão muito boa, e a gente vê isso, é que eles pegaram conselhos com policiais de verdade, desde o início da série, né? Na, no, desde uhum. o piloto. E eles foram treinados para abordagem, para atirar. Então, tudo ali é quase real, né? Vamos dizer assim, né? Lógico que tem dublê blá, blá. Mas assim, é o mais próximo de uma realidade. É o trabalho de um ator feito de uma imersão grande mesmo. Tudo bem que os
2: braços do Terry Crews são mais poderosos que uma arma, né? Sim.
1: Os e talvez foram treinados é. para atuar com o Terry Crews. É, talvez ele seja o... eles sejam... Eles façam o trabalho do dublê dele mesmo, né?
2: Provavelmente. Uh -huh. <risos> ah, uma coisa que eu queria tocar aqui com vocês é sobre essa questão do humor. Como cada personagem tem o seu típico de humor. É... Eu lembro que uma das primeiras, quando eu comecei a assistir Brooklyn nine Nine, uma das primeiras, mas primeiras não, né? Uma das cenas que me pegou e que me fez dar muita risada foi quando o, o, o Jeffords, é, o personagem do Terry Crews, tá malhando e ele dorme enquanto malha. Isso é muito bom. <risos> Isso é muito bom. E, 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 e também tem as questões do Boyle, dele ser tipo um, um, coxinha, um coxinha, não no sentido de ser um policial coxinha, mas tipo de ser todo certinho.
1: É. Salama. Caxias, é. né? Caxias. Ah, é, é,
0: o Caxias. É, é que a gente tentou fazer a gente um pouco mais pros anos 2020. <risos> Caxias, o cara, ele voltou pra época do, do Holt.
2: Sim. Sério? E, e ele, ele entende a, 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 a sensualidade dele, ele tá todo momento, tipo, olha como eu sou sexy esse, esse tipo de humor é muito bom. E como cada personagem tem essa, essa, essa diferenciação.
1: E, e isso motiva é motivo, né? O... O diretor, quando ele foi... O próprio piloto e todos e muitos, os personagens foram desenvolvidos com características dos atores. Então, o Terry Crews, obviamente, ele chama... Ele também é o, é o Terry Jeffers, né? E a gente, eu falei brincando na abertura do programa de, dele gostar de iogurte, mas o, persona, o, o ator ama iogurte também. Então, isso foi trazido para a série. Então, alguma, algumas coisas são, foram trazidas para manter... É, algum tipo de identidade entre personagem e ator Falando em personagem e
0: ator Eu não sei como o Andy Sandberg Que é o que faz o Jake Peralta Consegue falar as coisas que ele fala Sorrindo o tempo todo e, tipo, Ele tá sempre com aquele sorriso na cara E ele tá falando as é. coisas mais absurdas E a exposição dele não muda <risos> <risos> Toda vez é que acontece eu 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 vou... isso ele me derruba
2: eu tenho uma dificuldade muito grande de ver ele agora em qualquer outra coisa e não ver o... e não ver ele como É. Ah, não tem. Tem como? Peralta. Como o Peralta. É Porque pra mim ele sempre vai fazer show, show 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 e vai ficar com um sorriso na cara. Ele fala show Sim. em português? Em, é, eu, eu assisto dublado. Eu não sei se vocês show. assistem se vocês já viram dublado, mas a dublagem não. é sensacional. É boa. Cara. A, a dublagem é daqui deixar eu sempre sou um, um fã da, de dublagem mas a dublagem Sim. de The Brooklyn Nine Nine é um nível assim é, de refinamento de técnica de, de qualidade e de também de como é que se fala é, de adequação ao nosso
1: ao nosso ao nosso país que é que é sensacional por outro lado tem uma crítica a isso que o, a, o nome no Brasil é Lei e Desordem. Eles já traduziram isso daí. É que a gente Sim. continua com o K99, mas Lei Desordem é de fuder. Não,
0: é um trocadilho é, bom. É <risos> um trocadilho bom por causa do Law and Order que tem aqui. Mas é, é, ainda
1: assim é de fuder. Não, parece coisa dos anos 70 que o pessoal fazia essas coisas. Vamos fazer o mais engraçado possível. Esse aqui isso aqui tá não bom. tem graça. Sim. Não, mas legal mas que eu... ó, a dublagem é boa. Isso é bacana.
2: Mas se eu não me engano, é, Lei e Desordem é, é... É tag, tagline do, da chamada. É Brooklyn 99 nine, nine lei e desordem.
1: É, é as coisas que eles fazem.
0: Sabe um ponto que eu queria tocar? Você já ouviu falar de cliffhanger? Imagina. Uhum. Que é basicamente deixar uma, um ganchinho, né? É um do episódio seguinte. Agora você sabe qual que é a base do, da CityCon nos streamings? binge-watching, que significa continue assistindo. Quase que é uma Dory, né? Continue a nadar. Uhum. E, e talvez seja a série que eu tenho mais dificuldade de parar de assistir. Tá? Isso é, é o que tipo... a novela faz? É parecido? Não, porque binge-watching é pra streaming, é pra você não parar de assistir.
1: Não, é que a novela tem um pouco disso, né? Eu acho não, que ela não, não, uma série.
0: não não tem, porque ela tem episódio diários, não, não sai tudo de uma vez só, como tem no streaming. Você não
2: consegue clicar e ver o episódio do Dia de Amanhã nas novembro.
0: Uhum. <risos> E uh, talvez é a série que eu vejo que mais faz isso com perfeição, pelo menos das grandes séries, né? Eu não sou o grande espectador de séries para poder falar se é a melhor, mas o que eu vejo é. Uhum.
2: Isso, isso vale, muito, vale muito destacar também pela qualidade que fecha todos os episódios, né? Como começa o arco, como termina. Uhum. Quando, independente se o arco vai ter continuidade no episódio 2, ou no terceiro episódio, é... você acaba ficando para ver porque você quer,
0: você tá curioso. É, é, assim, tipo, eles avisam, né, quando o episódio seguinte vai ser o mesmo, eles colocam lá Yuri Gabriel parte 1 Yuri Gabriel parte 2, eles fazem isso, como The Office fez muito tempo também, já que existiam muitos episódios dobrados, né, só que a questão é que no episódio seguinte, tirando esses episódios que estão bem no meio da temporada, que a gente falou que não tem, que não avançam a história em nada da, do arco da temporada, esses episódios de início e de final a gente sabe o que vai acontecer no episódio seguinte, tem uma noção do que vai estar acontecendo. Isso tem mais a ver com o vídeo-watching, que é que você já mantém a expectativa para o próximo episódio sem perder o tesão de vez que está assistindo agora. Isso é muito bom. Sim, eu falei de The Office e essa série sugou muita coisa boa do The Office, né? Sim. Sim é, é tipo, série mãe, né? Mat abertura, a abertura, por exemplo. Né? Sim. O, o Boyle é uma, uma releitura do, do Dwight, por exemplo... Do cara de família, da, que tem o orgulho da família dele, que é, é inconveniente.
1: E eu é. acho que eu, eu diria que o é, Peralta sempre... é, uma, é uma versão do, do próprio Michael Scott, né? De Sim. uma
0: certa maneira. Sim, exatamente. A piada Tight Officer. o oh, cachorro, filho de uma puta. Nicolaj.
1: Peraí. Nicolaj. O, 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 personagem do, o personagem do Michael Scott, ele, ele tá muito presente no Peralta, né? É até impressionante várias semelhanças mesmo. Sabe uma coisa que eu gosto bastante
2: também dessa série que ela, é, apesar de ela estar tá aí no, no universo do Brooklyn, ela não, não deixa de fazer referência para as coisas da vida real. Não apenas nessas questões sociais, mas sim para o universo que, tá, que eles vivem. Então, tipo assim, existem outras coisas fora de Brooklyn 99, tipo Harry Potter. Potter, Sim. tipo, é, Duro de Matar, que é o filme favorito do, do Peralta, e é o sonho dele. É, não, é... do
1: Peralta e do ator, né? É, o, o ator uhum. já tá tentando o Bruce Willis há muito tempo pra entrar e ainda não conseguiu. E não vai ah, conseguir, e... pelo jeito, né? É, pelo jeito não. É, a gente não assistiu o oitavo ainda.
0: E não, <risos> Mas... e eu queria, deixa eu até fazer um ganchinho do que o Gabriel falou, porque não apenas a, a, as referências ao que, ao que acontece fora de Brooklyn Nine-Nine. Esse último episódio da sétima temporada é uma grande referência aquele apagão que existiu no, no aquele blackout que teve no Brooklyn, nossa, aquele blackout que teve no Brooklyn nos anos 80, se não me engano, coisa assim. Que, tipo, Sim. Que toda a cidade de Nova York ficou apagada. Tem referência à vida
1: real e à vida ficcional de outras obras. Uhum. Até falando disso, New Girl aparece, né, Azul e uhum. A Zoe Deschanel é a que faz a, a, a Jesse, a principal personagem do New Girl, a outra série. Eles têm um crossover, né? Um pequeno crossover num dos capítulos, que ela, está ela, ela, tá de carro e ele entra no carro dela e ela participa de um episódio dele e o, o Brooklyn nine, -Nine Aparece num episódio do New Girl também, fazendo essa, essa, esse crossover ao inverso também. Então, mais uma, mais uma das coisas aí que existe até séries dentro do, do universo do Nine 99. É um... E
2: uma coisa também que pega bastante. O universo né? expandido do 99. É. <risos> multiverso 99. É... Uma coisa Duke também que, que a gente tem bastante nessa série são as questões dos bordões, né? Muito. Os bordões estão muito presentes em todos os personagens. Praticamente
0: Inclusive o Title of your Officer Sex Tape veio do. Uh, Foi o que ela what, disse. É, uh, was what they said. Total. <risos> <risos> que, que outros bordões tem bordões personagens? Lembra do Cucu, Cucu lá do, do Peralta.
2: Hum, tem o Nicolás eu acho que é um. Ah, não sei
0: eles, se estão sempre corrigindo. Eles estão sempre, cor... eles estão é... sempre corrigindo. É verdade, é, não. Nicolás.
1: Ah, Nicolás. Eu acho que o iogurte, o Terry gosta de alguma coisa. Não chega a ser um bordão, mas é uma, uma fala recorrente.
0: É, eu vou mudar então de bordão pra marca registrada de cada personagem
1: uhum.
0: que é, tá, seja mais fiel. Ah, todos têm, né? É, pra, pra você ficar com o personagem gravado na cabeça, tem que ter. Ainda Preciso. mais numa sitcom. Não, não com personagens ser. tão... O todos. Terry sempre
2: fala na terceira pessoa. Sim. Isso, isso
0: é... Cara, isso é, é, é o... muito bom. É tem, tem um episódio <risos> que, que se, ele se confunde, porque tem uma outra policial que Terry chama Harry. Terry. Ele não em inglês como é que é. Terry gosta da. Eu gosto da bunda do Terry.
2: <risos> Vira quase uma questão de assédio no trabalho, né?
0: Exato. <risos> Só porque ele tem um amor próprio muito grande e quer que todo mundo ame ele.
1: <risos> uma coisa engraçada é o que o Joe. Mikno, o nosso querido Scully, ele é cantor também, né? Ele, canta, ele fez aula de canto quando era criança. E ele usa, então é ele mesmo cantando na série. Então toda vez que ele canta é incrível, né? Porque é uma, uma, baita, é, é, uma baita voz, né? É, nossa, ele é um tenor incrível lá, né?
2: O Hitchcock e o Scully são dois personagens que eu fico me perguntando se como é que essas duas pessoas ainda estão trabalhando.
1: Então, eles são uma referência, que a gente tá falando no The Office, muito ao Kevin, provavelmente. Tem muito do Kevin ali também.
0: Cara, eu acho que é uma referência da vida real. Uhum. Tem também. muita gente competente tam... fazendo no lugar onde não deveria, cercado de gente competente que leva eles pra frente. Inclusive tem um episódio do passado deles que é fenomenal. Sim. Esse é um dos
1: melhores episódios da série tem a participação do ator que faz o faz vários filmes, né? ele tá na Titãs, ele tá em fra... um filme Fratura da Netflix, ele faz bastante filme também. Bom, eu acho que não tem muito o que falar
0: de de Brooklyn Nine-Nine, a gente vai falar da série toda aqui, de momentos bons e... e é isso aí, a gente só queria dar uma pincelada sobre a série que tá chegando no seu final, nos Estados Unidos já encerrou. A gente espera muito que chegue no Brasil para todo mundo, porque estou muito ansioso para ver, eu acho que todo mundo também tá muito ansioso para ver como vai terminar essa série. Eita, seu e... freestyle agora, hein, não, não,
2: isso
0: <risos> Coloca um M, né, <risos> Nem eu sabia que eu conseguia fazer falar tão rápido assim. <risos> e é isso aí, gente. Vocês têm alguma coisa para acrescentar nesse episódio? Algo que, tipo, seja muito acima da curiosidade muito grande, alguma coisa assim?
2: Não? Também não, acho que não. Ah, só que a... A sétima temporada já está disponível na Netflix, é, foi disponibilizada recentemente e quem puder assistir, quem estiver procurando uma série gostosa de maratonar e dar uma bo boas risadas de forma leve também com, com algumas coisinhas, é, é sempre bom pegar. Tem as Vou sete temporadas NBC.
0: disponíveis para você na, na Netflix. NBC, eu não sei se é o público brasileiro tem acesso fácil a esse canal, mas está lá na Netflix, sete episódios, como a gente falou... Tudo que a gente falou aqui não vai atrapalhar nem um pouco a sua experiência ainda, se você não assistiu. Então vale a pena. Yuri, muito obrigado por estar aqui hoje. Gabriel também, muito obrigado. Eu voltei.
2: Ah, deixa eu fazer minha defesa aqui, porque pra quem ouviu o último episódio, eles ficaram me zoando, porque eu sou o mochila de criança do maligno.
0: Título da sua sexta. <risos> Título
2: da minha sexta. <risos>
0: eu acabei com sua defesa sim, <risos> fui refutado é isso mesmo e eu não pensei em nenhuma despedida legal para substituir o tchau tchau então, tchau é, vai ser tchau uhum. Nicolás. Ah. Nicolás. Nicolás Nicolás falou